0: Para você lidar com alguma coisa, para você resolver um problema, para você, você precisa ver as coisas como elas são, não adianta você tentar lidar com uma coisa que é uma projeção da sua cabeça, é, ou os nossos desejos, as nossas fantasias e as nossas ilusões.
1: Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o um podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir consciência no mundo e ser a melhor versão de si mesmo. E hoje eu tenho a honra, a alegria de falar com o meu amigo André Baldo, do perfil André Sem Fronteiras, que é um cara com uma jornada incrível, uma história que de vários, vários jeitos se assemelha com a minha, de vários jeitos também é diferente, mas um cara que eu admiro muito e tem muito a contribuir nessa série que a gente está fazendo aqui sobre autoconhecimento. O André é escritor, psicanalista, empresário, ele abandonou tudo o que tinha aos 27 anos para dar uma volta ao mundo em busca de autoconhecimento. Volta ao mundo, já, já falamos disso aqui, né, galera? <risos> Após uma volta completa ao redor do globo, André carrega em sua mochila histórias como morar numa caverna em meio à natureza na Índia, ser atacado por rinocerontes selvagens no Nepal, eu achei que era aventureiro eu, quebrar o pé fazendo Everest, do Base Camp, né? Perde-se numa floresta com ursos nos Himalaias, além de encontros e retiros com grandes mestres de dez diferentes tradições espirituais, como Modi e o próprio Dalai Lama. E não é nem só de bênçãos Vive o Homem, né? André foi roubado sete vezes ao longo da viagem e hoje dedica-se a dividir um tesouro que jamais poderá ser furtado, o conhecimento trazido pelo mundo como idealizador do Projeto Sem Fronteiras e diretor do Instituto Sócrates. O André escreveu um livro maravilhoso, inclusive chegou nas minhas mãos ontem, que eu estou morrendo de
0: vontade de ler. Então, André, uma honra, uma alegria te ter aqui hoje, meu amigo. prazer é todo meu, Rick, o prazer é todo meu, de viajante para viajante, de escritor para escritor, de buscador para buscador, de aquariano para aquariano. a <risos> hora, oh, oh, irmão. eu
1: queria começar, André, com essa passagem aqui, né, a gente, assim, dentre tantas coisas que a gente pode falar, né, a gente decidiu focar hoje aqui nesse, no tópico do estoicismo, né, mas antes eu queria falar um pouco desse encontro que você teve, o Dalai Lama, só para dar uma pincelada, assim, que eu sempre tive essa vontade, né, de, de estar na, na presença do Dalai Lama e por algumas algumas vezes cheguei perto disso, mas nunca, nunca pude estar na presença dele de perto, né, como é que foi esse encontro e o que, que que
0: ressoou dele para você? Você sabe, Rick, que, que ele é um símbolo, né? É um símbolo da compaixão, é o um símbolo da, é, da bondade, da sabedoria. E muitas vezes os símbolos, eles ficam no nível idealizado, assim como uma coisa distante, mítica. A gente encontra muito disso nos mitos, né? Pessoas realmente boas e nobres de caráter, elas são tão raras, puras, né? As pessoas puras, muitas vezes, elas são tão raras que elas parecem pertencer a, aos contos de fadas, talvez por isso sejam chamados de santos. E é muito interessante você ver alguém concretamente na sua frente, em carne e osso, vivendo a sua palavra, tal como ele vive, com a história que ele carrega, manifestando o que ele verdadeiramente acredita e vendo que é real. Então isso traz muita... Ter um encontro desse, para mim... Foi algo de ver que, assim como a gente sabe que a maldade existe, eu pude testemunhar ela nesses últimos dias, que a bondade também existe, em carne e osso, e que é possível. Assim como é possível a mentira, as guerras, o egoísmo, a bondade, o altruísmo, a benevolência também são possíveis. E nos cabe a escolha. Então, quando eu vejo
1: ele, assim, parece um cara super simples, cara, e você falando me ressoou
0: o meu encontro com os indígenas
1: no Xingu, porque eu também tive essa, essa experiência de estar com o povo ali sem ambição, que realmente estava conectado com a terra, presente, então acho que esses símbolos, como você fala, e poder é, ver de perto isso, né, acho que estar tá na presença ali do Dalai Lama, assim como eu tive do, dos indígenas, saber que isso existe que isso é possível, né, cara, mas assim, a impressão que eu tenho é que ele é um cara bem simples, assim, né?
0: É, é difícil ser simples, sim, ele, ele... Acorda três horas da manhã para fazer as praticazinhas dele, vive sempre com a mesma roupa, com os mesmos, com o mesmo Ruby. O difícil É muito difícil ser simples, né? É muito difícil ser simples.
1: É muito difícil ser simples e acho que você tem, tem tudo a ver com o que a gente vai falar mais hoje, né? Estoicismo, uma coisa que está bastante falada aí no mundo, tanto do empreendedorismo quanto as pessoas estão de olho mais em minimalismo e reolhando as filosofias, né? A gente faz, se estuda muito tanto o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, mas a filosofia grega, que é muito parte do que a gente vive hoje, eu acho que ela é pouco falada até, né? No, eu, lá, quando eu morei no Vale do Silício, se falava muito sobre estoicismo, mas vejo que no, no Brasil ainda se fala muito pouco, mas está crescendo, né? E que bom que está crescendo. E queria começar com essa frase que você falou, como é difícil ser simples, né? O que, que isso tem a ver, de alguma maneira, com o estoicismo? E que você desse uma pincelada no, no que, que é estoicismo, para quem não conhece.
0: O estoicismo, ele... Ele embasa muito a nossa sociedade, né? Porque nós viemos da tradição grega e da tradição romana, né? E também da tradição judaico-cristã. E o estoicismo ele representa esse encontro, porque ele foi uma filosofia que surgiu na Grécia lá, 300 anos antes de Cristo, com Zenão de Sítio. E aí durante o período romano, teve fundamentou as bases de Roma. Roma foi um império que durou mil anos, porque eles tinham ninguém dura mil anos assim sem nenhuma filosofia foda, né? Eles tinham uma filosofia foda por trás. Então, o estoicismo é uma filosofia que prega assim, ver a realidade como ela é e não como nós gostaríamos que fosse, ele nos preocupa muito em explicar os segredos do universo, qual, o que está por trás das leis, da metafísica, mas sim viver com praticidade a vida e aceitar aquilo que a vida traz, né? amor fati. Então, os romanos eram extremamente pragmáticos. E o interessante é que Roma também foi profundamente influenciada por, pelo cristianismo, né? pelos ensinamentos de Cristo. Cristo nasceu em Roma e depois Roma assumiu o cristianismo como religião oficial. E na época de Cristo mesmo, a gente tinha Sêneca, que é um dos principais filósofos estoicos, autor né? desse livro, Da Tranquilidade da Alma, estava dando um curso sobre ele esses dias. E Sêneca trocou cartas, teria trocado cartas com Paulo, discípulo de Cristo, quando Paulo foi preso, e eles teriam se influenciado. Então, o estoicismo de alguma maneira teria influenciado um pouco a tradição cristã, e a tradição cristã, o estoicismo, isso, é, teria, teria acontecido esse encontro no Império Romano, que fundamenta a nossa sociedade ocidental. Mas a gente esqueceu muitos desses princípios, embora eles embasem, muitos estão esquecidos. Como viver uma vida simples. Tem muito a ver como você trouxe aceitação, simplic... acho que
1: aceitação e simplicidade tá aí uma boa base para a gente falar entrar em autoconhecimento e mais profundamente no, no estoicismo. Você falou de Sêneca também, a primeira vez que eu vi foi do Tim Ferris um, um Tim Ferriss há alguns anos atrás falando é, das trocas de carta de Sêneca com não lembro quem que era, mas era alguém de Roma também, né? E agora você falou que além era, disso... Era Paulo. Ainda, era Paulo mesmo, né? E aí, eu queria entrar nesses pontos, aceitação e simplicidade. Qual que é a relação para você entre autoconhecimento e aceitação e simplicidade? A relação entre autoconhecimento
0: e aceitação é porque o que é autoconhecimento, né? Conhecer a si próprio. Para você lidar com alguma coisa, para você resolver um problema, para você... Você precisa ver as coisas como elas são. Não adianta você tentar lidar com uma coisa que é uma projeção da sua cabeça, é, os nossos desejos, as nossas fantasias e as nossas ilusões. Então, a, a premissa base da filosofia, e a filosofia é a compreensão da realidade, é a sinceridade. Né? Sem sinceridade não tem filosofia. E muitas vezes as ideologias que a gente vive, que a gente prega, elas são, são ideais que não representam a realidade. São coisas que nós gostaríamos que fossem, mas que, na verdade, não são. E tudo bem. Só que quando você passa a direcionar a tua própria vida, o teu comportamento, em cima, em cima de coisas que você gostaria que fossem e não são, você vai estar tá criando ilusões. E o autoconhecimento é justamente isso, né? A destruição das ilusões. Você saber quem você é. E isso nem sempre é fácil, Rick. Nem, na maioria das vezes não é, porque de se desfazer das ilusões dói, corta, ver as próprias, reconhecer as próprias imperfeições. Só que é o único caminho possível, porque fora disso é o quê? É viver em ilusão. Então a aceitação do próprio destino, a aceitação de si próprio e das coisas como elas são é a premissa básica do autoconhecimento. E
1: aceitação, acho que assim, vindo de, como você trouxe, né? É, sete vezes roubado, né? questões familiares profundas, né? Agora então, acho são que tenho... oito. Oito vezes, cara? Puta, já falo, já falo. Quero saber dez. Mas o que teve questões familiares profundas também, né? Então, aceitação, você realmente, eu diria que tem... Não é aquele negócio que você tá falando porque você leu no livro, né? Você realmente passou por questões bem desafiadoras na vida. Eu também não sei quanto que você quer é, abrir elas ou não em mais detalhes, mas queria só esse reconhecimento que a aceitação para você é algo que realmente... É alguém que tá fazendo o que fala, né? Não tá simplesmente falando para você aceitar as coisas e dentro de si não tá aceitando, né? Dá para ver pela tua energia, pelo teu viver, você realmente aceitou o que, o que a vida foi te dando, né, cara?
0: É, primeiramente, que eu, eu sou super confortável pra gente falar sobre qualquer coisa, né? Minha vida é um, é um livro aberto, literalmente. <risos> e sim, é, a vida me, me trouxe e tem me trazido bastante testes, né? É, e eu digo que a vida, ela, ela é uma escola, ela é uma grande escola e ela aplica testes a todos os momentos. Ela, o que, que é um bom professor, Rick? Um bom professor é que vai dar a lição que o aluno é capaz de assimilar naquele momento. Então, a vida nunca vai dar para a gente uma lição que a gente não seja capaz de assimilar. Se a gente está na quinta série... A gente vai receber conteúdo que uma pessoa da quinta série consegue simular. Se a gente está na sétima, a gente vai receber o que alguém da sétima consegue simular. E a vida ela faz isso. Ela nunca vai dar mais nem menos do que as nossas próprias capacidades. Só que cada pessoa vai tá, estar por ser um indivíduo único, um próprio universo, ela está num nível diferente de consciência. Então, a lição que eu vou receber, é, às vezes, é muito menor do que a do Mahatma Gandhi, por exemplo mas talvez seja maior do que outra pessoa que ainda está engatinhando no caminho. E Então, é uma professora justa, sabe? E ela aplica esses testes para ver se, de fato, a gente assimilou o conhecimento, o conhecimento que a vida deu. Se a gente foi bom aluno, se a gente esteve prestando atenção na matéria, se a gente compareceu às lições, se a gente esteve atento, a gente vai passar pelos testes, assim, sem problema. Agora, se a gente foi meio displicente, faltou aula, estava desatento, é natural que a gente tenha que repetir. E o ser humano né às vezes repete uma, duas, três vezes a mesma lição e continua repetindo quais foram para você
1: na sua jornada as, as partes mais o que foi mais difícil de aceitar aí ao longo da sua vida
0: ao longo da vida o desapego O desapego foi de longe o, o mais difícil né e acho que até hoje é então por exemplo, com os roubos desapego material. Eu fui, não só não só os sete roubos que eu sofri ao longo da viagem, já já no primeiro dia, você lembra, na África do Sul, é, ou antes de sair ainda do, do aeroporto de São Paulo, de ser furtado lá, mas também o, o roubo do meu sócio, a chantagem do meu sócio, uma semana antes de eu sair do Brasil. Então, teve muita questão no que se refere a desapego material, desapego do controle, entender que a vida a vida por si só ela é incalculável, né? A gente não tem controle sobre a vida A gente mal e mal tem controle sobre si próprio Desapego da segurança Desapego emocional Então essas foram as grandes lições Com certeza Que eu mais tive dificuldade Em assimilar E olha só que curioso né? Essa semana Eu e Rick, para quem está escutando A gente faz parte de, de um grupo de, de buscadores De empresários, de amigos né? Chamado Master Soul são empresários, lideranças e, e pessoas que têm alguma influência social e estão nesse caminho do autoconhecimento. Eu não pude participar do nosso encontro na quarta, Rick, que eu estava é, acabando de sair da delegacia da polícia. Caraca, o que que rolou? É, eu tive, na terça-noite, é, eu tenho uma outra empresa e eu tive cinco carros roubados de uma vez só. E mais um um valor em dinheiro equivalente a mais um carro. Então, mais ou menos seis carros ali. Dava para ter feito umas umas três viagens de volta ao mundo de novo, né? Mas era eu e meu sócio, não era tudo meu. E a gente foi vítima desse crime. E aí, na quarta-feira, eu correndo com isso, e quarta-feira, às sete horas da noite, eu tinha que dar uma aula sobre estoicismo. Sobre... Era a última aula do livro de Sêneca. Sobre virtude e amor fati. Amor fati é um conceito basilar de estoicismo, que significa amor ao próprio destino. O amor fatia diz o seguinte, você não tem controle sobre aquilo que a vida te traz, né? Então você deve aceitar e amar tudo aquilo que a vida te traz. Amor fatia é isso, amor ao destino. Eu amo tudo que a vida me traz... Eu aceito e eu uso como combustível para me tornar uma pessoa melhor. E a vida vai te trazer. E, aí, e no dia seguinte ainda eu descobri de um outro empreendimento que eu tinha de seis anos atrás, quando eu era empresário no ramo imobiliário, de um, um imposto que meu antigo sócio não pagou, de um terreno que ainda estava no meu nome e que também era uma, uma conta assim de mais um, um valor de uns dois carros. E tudo de uma vez só, assim, entendeu? Caraca, assim... <risos> E eu, eu para dar essa aula de estoicismo, já logo em seguida, no meio desse furacão, saindo da delegacia, vindo da aula e live no dia seguinte, eu falei, meu irmão, é agora que eu vejo se eu vivo a minha palavra ou não. Se eu realmente acredito no que eu estou falando ou não. Porque eu estou vivendo exatamente o que Sêneca, o que Sócrates, o que Marco Aurélio falaram, eu tenho acesso a esses ensinamentos, eu estou pregando esses ensinamentos para outras pessoas. E quem sou eu? Será que eu sou isso mesmo? Será que eu acredito no que eu digo? Então, vamos lá. E, cara, foi e tem sido um baita de um teste, uma baita de uma lição e um baita de uma realização também de perceber que sim, que existem certas coisas que não podem ser roubadas. Então, tem sido muito gratificante assim, de descobrir esse espaço, e eu já tinha descoberto na viagem, mas havia estava esquecendo, de quando eu fui roubado sete vezes, estava dando tudo errado, de encontrar um, um, um espaço, um vazio, um lugar imaculado, que não pode ser roubado por ninguém, que não pode ser taxado por nenhum governo, que pertence tão somente a mim. E que isso está além, tem tá um, um valor infinitamente maior do que todas as coisas que me foram roubadas e que não foram poucas.
1: Eu sinto que você trouxe esse ponto, de essa questão interna, né? Tipo assim, a gente viajando, né, de alguma maneira, sempre buscando alguma coisa ou, procuro, ou procurando casas assim, fora, está é, dentro, né? A gente está... Tudo que a gente está buscando fora, está dentro, né? Na essência de autoconhecimento, muito se fala disso, assim, né? E você está contando isso na prática agora, né? Então, a, a gente vai perder os bens materiais, a gente vai perder familiares, a gente vai perder a própria vida, né? O próprio corpo se vai, né? Mas esses, essas virtudes, essa essência, assim, que acho que é isso que a gente busca, na verdade, né? Aquela frase clássica também. Aquele que busca é o que está sendo buscado, né? Então, a gente está buscando, mas é assim mesmo, na verdade. Então, a gente fica buscando fora, buscando prazeres e é, estados emocionais é, mais tranquilos, ou mais felizes, ou mais agitados. Mas tudo que a gente busca fora, a gente já tem dentro, né? Então, essa é outra frase da essência do autoconhecimento. Que eu acho que, além de ensinar isso nas, nas aulas, você está contando também como se aprendeu isso na prática, né?
0: É, irmão. Mas você sabe uma coisa, Rick, que, que eu, eu tenho compreendido? e É aceitar o paradoxo da vida, então, a vida ela é dual, ela é paradoxal. Se eu tentar explicar ela unicamente pela razão, eu não vou conseguir. E essa questão do interno e do externo, como eu comecei uh, o meu caminho do autoconhecimento pela filosofia budista, eu sempre foquei muito no, no, nesse interno, nesse estado interno. Só que o externo ele é essencial para que o interno se revele. Ele é um espelho. Então eu preciso das situações da vida, eu preciso dos obstáculos da vida, eu preciso das alegrias da vida também. E mesmo para o autoconhecimento conhecer a si próprio, o outro, eu estar tá aqui com você, é essencial para que isso aconteça. Eu estar tá com, com quem me perturba, para quem coloca os dedos na minha ferida, com o um estelionatário, com o um ladrão, com a paixão que não deu certo, são essenciais, são essenciais. Então é muito fácil E eu vejo isso como um erro muito grande No caminho do autoconhecimento Eu tenho lá o grupo Os Buscadores Sem Fronteiras Do pessoal no Telegram Que divide essa busca junto comigo E muitas vezes traz essa visão De só sentar e meditar E visualizar Mas caraca, vida prática, meu irmão Vida prática Esse Autoconhecimento é uma mãe que cuida de três filhos Ao mesmo tempo e consegue dar um sorriso ainda É muito fácil ser feliz num templo, é muito fácil dizer que você é imperturbável num lugar onde está tudo bem. Né? Eu quero ver isso ser posto à prova. Eu quero ver isso ser posto à prova. E aí você vê, de fato. Honrar os desafios, né? Poder honrar esses
1: desafios que vêm e ver como parte do aprendizado. Eu acho que, no que você está falando, na essência, talvez, do, do estoicismo, né? Eu queria... Saber o que você vê também da essência do, do estoicismo, para quem não conhece nada, para quem quer se estar tá curioso pelo tema e quer saber um pouco mais, assim, né? Ou Sêneca, ou enfim, ou, o que você queira compartilhar sobre essa essência. Mas eu vejo que é muito isso do que você trouxe, né? De aceitar o que vem, honrar os desafios, né? As artes marciais, eu vejo que trazem esse conceito também. O próprio cristianismo ame o outro como a ti mesmo. Eu vejo que diversas tradições voltam para isso, assim, né? para essa essência mesmo de aceitação e de amor mesmo, assim, né? Tipo, amor, aceitação e fazer realmente o que faz sentido, né? Acho que tem um lance das virtudes que você trouxe, que é muitas vezes a gente fica fazendo coisas para os outros ou por medo e aí passa a vida inteira e aí está na beira da morte aí passa -se a se arrepender pelas coisas que a gente não fez, pelos sonhos que a gente não viveu, né? Então acho que tem muito a ver com essa verdade, né? De viver essa nossa verdade mesmo. Mas eu queria saber, na essência, para você, do, do estoicismo, ou de um deles, né, o, o Sêneca, que você estava acabando de falar dele, o que, que é o
0: estoicismo na essência? O, tem algum, alguns princípios, assim são poucos. Como é uma filosofia muito simples, ela não, não tem muita complexidade. né? Então, são alguns poucos preceitos que embasam o estoicismo, e é muito legal, como você falou, você encontrar isso em diferentes tradições. O budismo e o estoicismo têm muitas similaridades, é né? quase como se fosse o estoicismo do Oriente, ou vice-versa. E o legal da filosofia e de você estudar as diferentes tradições É você encontrar, né? É muito difícil, Rick, a gente saber o que é verdade, o que não é Porque é difícil, né? Tem, tem separar a realidade da ilusão Mas se você estuda as diferentes tradições E você vê que tem uma coisa que é dita aqui Por Sêneca, há dois mil anos atrás Que é repetida por Confúcio, há dois mil seiscentos anos Que é repetida por Krishna, há três mil anos na Índia em vários lugares, várias tradições, então só, pô, alguma coisa de verdade isso deve ter. E das, dos preceitos históricos, das verdades que o estoicismo prega, por exemplo, um deles é esse que a gente falou, o amor fati, a aceitação do próprio destino, né, aceitar o que a vida te trouxer, seja lá o que for, a aceitação da própria natureza também, né, viver segundo a própria natureza. O que, que é, é entender isso? Entender que o pássaro tem a natureza de voar, então não é da natureza do pássaro rastejar, assim como não é da natureza da cobra voar, então cada qual seguir a sua própria natureza. Nós, enquanto animais, temos uma natureza, né? nós temos desejo de reprodução, nós temos desejo de se alimentar, nós temos medo. Enquanto seres humanos, nós temos ainda uma natureza ainda mais peculiar, nós temos desejos morais, nós temos desejos de, de conhecimento, de cultura, e Enquanto indivíduos, nós temos ainda mais a nossa própria natureza. A minha natureza de André é um pouco diferente da do Rick. E o autoconhecimento é você também conhecer a sua própria natureza e agir segundo ela. E no mundo que está tentando constantemente te fazer ser aquilo que você não é, isso é fundamental. Descobrir qual é o teu papel nesse mundo e honrar com ele. Cada um tem que o seu papel a cumprir. E o autoconhecimento é diretamente relacionado a isso você saber a que eu vim a esse mundo. Quem sou eu e o que eu e para que porque eu estou aqui. Eu acho que essas são as duas perguntas fundamentais do autoconhecimento. Quem sou eu e o que eu vim fazer aqui? Isso envolve conhecer a própria natureza e agir segundo ela, né, que é outro princípio histórico fundamental. Acho que vem essa a questão em relação
1: ao, ao que é o destino o que é a nossa natureza por exemplo, na Índia tem a questão das castas, né? Disse ali que você já nasce naquela casta e você já vai trabalhar, tem um trabalho, enfim, um tipo de vida de acordo com aquela casta, né? Vedanta também me ensinou na verdade muito sobre tipos de mente, assim, né? As pessoas têm mente mais tipo de engenheiro, ou mentes mais sociais, mentes mais comerciantes, né? E um dos problemas maiores do mundo hoje é que os políticos e governantes têm mentes de comerciantes, na verdade, né? Estão querendo maximizar o lucro próprio ali e não, não essa mente social mesmo de fazer o bem para o todo, né? Então, quanto que realmente você vê que são tipos de mente ou, ou, ou pessoas que já nasceram com essa predisposição ou destino? E quanto que a gente mesmo fazer né, as coisas, ir atrás? É porque senão até muito fácil a gente ficar ah, não, o destino está aí, não vamos fazer nada, tem tanta desigualdade, tanto desmatamento, tanto problema acontecendo no mundo, e quanto que dessa aceitação também não pode gerar essa inação e não fazer as coisas que poderiam realmente melhorar vidas de outros, né?
0: Cara, eu gosto de você, que você é um cara bem perspicaz, que você faz assim, perguntas cirúrgicas e você tem uma visão bem legal da situação. Inclusive, essa situação que você trouxe das castas na Índia, é de fato isso que você falou. Muita, muita gente, até hoje na Índia, né? Toma o sistema de caças como uma coisa é, é familiar, hereditária e muitas vezes até triste. Mas na origem dos Vedas, o que é dito é que as caças não seriam, seriam de acordo com as inclinações e virtudes pessoais de cada um. Então, como você falou, o cara que é vaixa, né, que, que seria das caças de comerciante, ele nasceu com essa habilidade de comerciante. O cara que é xátria, que é guerreiro, ele teria nascido com essa, essa habilidade de guerreiro. E não que é a sociedade que determina E algo inflexível né? Agora quando eu falo de aceitação de, Do próprio destino Quando os históricos falam isso, e isso Essa pergunta que você fez Ela é fundamental Porque quando eles estão falando de aceitação do próprio destino Eles não estão falando de resignação E de não fazer nada Eles estão falando de você aceita Aquilo que a vida te traz naquele momento Entendeu? E você usa aquilo para agir ou seja, para você conseguir agir em cima de alguma coisa, para você conseguir resolver um problema, primeiro você precisa aceitar que ele existe, que ele está ali. Então, quando a gente fala de aceitação do de próprio destino, a gente está falando isso. Eu aceito o que a vida me traz e, em cima disso, eu tomo uma ação. É como aquela frase do Mark Twain. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez, você, fez com você. Então, a, a amor a aceitação do próprio destino é isso. Eu aceito o que o mundo me faz, mas eu posso agir em cima disso. Eu posso agir em cima disso. E eu sempre digo que tem que tem dois caminhos, né? Tem o caminho da aceitação no sentido de resignação mesmo, né? Ah, aconteceu isso e beleza é assim, eu não vou fazer nada sobre isso, eu aceito e é assim. Tem o caminho da ação, né? Que então tá, eu vou fazer algo para mudar isso. Mas tem um caminho que é o que a maioria das pessoas escolhe que para mim não é um caminho, né? que é o da reclamação. Isso né? daí não não resolve nada, né? E esse, esse caminho tá forte,
1: tá é cada vez mais forte, né? tá cada vez maior esse aí, né? É culpa, é o, o governo, é o. E é, e é realmente verdade, né? A gente tem realmente o um governo ruim, a gente tem realmente pessoas desonestas, então tudo isso é verdade, né? Eu acho que é o primeiro passo, né? Que você está falando do autoconhecimento, eu acho que é aceitar que isso é um fato em vez de a gente ficar a energia que é limitada para ficar reclamando disso, e que não gera, gera mais conflito e mais polarização, mas como eu posso agir para mudar o sistema, e aquela frase do Einstein, né? o que te levou até aqui não é o que vai te levar até o próximo passo. Então, se a gente continuar nesse modelo de reclamação, de medo, não é por aí que a gente tem que mudar. Eu reconheço que a gente precisa agir de uma forma mais inteligente para mudar as coisas. A gente precisa... É, subir o nosso nível do, de, do jogo que a gente está jogando, né? Porque do jeito que tá, acho que assim, reconhecer que tem muitas igualdades, falando assim, de um lugar de privilégio, né? De quem tá num, num lugar, vivendo uma vida com conforto, tem muita gente que não tá nesse lugar, né? Então, a gente realmente está num, num mundo desigual que a gente pode agir para fazer mas reclamar, 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 não agir, eu acho que é a coisa mais inconsistente, né? Eu acho que essas filosofias elas são boas porque elas trazem um pouco
0: mais de coerência e constância nas nossas vidas, né? É, é isso mesmo, cara. Hum. E aí como agir, né? O que, como, como deve ser essa ação? E aí esse é outro princípio é fundamental do, do estoicismo e, e e quando eu falo desse desse lugar, eu estou falando um lugar de estudante, né? De eterno buscador. E de quem está tendo as oportunidades da vida de pôr isso em prática, né? não, não sem dor. Não sem dor. É, outro princípio do estoicismo é viver segundo as virtudes e é você buscar trabalhar os seus vícios. Né? Então, eles colocam a virtude, o desenvolvimento das virtudes como um caminho seguro para você tomar decisões e ações é que de fato vão trazer algum tipo de mudança positiva e significativa. Então, por exemplo, você é viajante, que eu sou viajante, a gente passou por várias tradições, a gente passou por tradições é, bem desenvolvidas, tradições é, primitivas, por culturas ocidentais, orientais, por regimes de esquerda, regimes de direita, democracias, tiranias, teocracias, monarquias, a gente passou por tudo isso, né? Em todas essas tradições, em todas essas culturas, e não só no tempo que a gente vive, mas como em todos os tempos, passado, presente e futuro, sempre vão estar as virtudes como algo fundamental e valorizado por todas as sociedades, seja lá quais forem. E nenhuma sociedade vai ser valorizada ser covarde. Nenhuma sociedade vai ser valorizada ser mentiroso. Em nenhuma sociedade a injustiça vai ser vista com bons olhos. Em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as tradições, a bondade, a honestidade, a benevolência vão ser colocados em altos patamares. Porque isso diz respeito à essência humana. Então, a leitura que os estoicos viram foi sobre isso. Então, independente, se eu estou em tempos de guerra, se eu estou em tempos de paz, se eu estou em tempos de prosperidade, se eu estou em tempos de, de escassez, sempre vai ser útil a parcimônia, a sensatez a coragem, isso foi algo que a gente viveu no mundo, né, então tipo, pô, eu ser honesto eu, eu, eu ser desenvolver o bom humor, eu é, é desenvolver a faculdade da razão, era útil em, nos Himalaias era útil no, no Saara, era útil debaixo dos oceanos, no meio dos desertos, então esse outro princípio estoico que que a gente vive de fato na nossa vida, né
1: acho que uma coisa que tem muito a ver também com, com essa verdade é o estilo de vida. acho que hoje a gente tem várias opções de estilo de vida, né? Então, digo de novo, né? Como a maioria das pessoas que ouve aqui tem certos privilégios, assim, né? De realmente poder escolher certos estilos de vida, né? Então tem muita gente que não tem nem acesso a como escutar esse podcast, né? Então quem tá escutando eu diria que já tem essas possibilidades. Eu acho que tem muita gente que reclama, eu vejo, do estilo de vida que leva... E tem dificuldade, assim, de como mudar, né? Como mudar o próximo passo, né? Eu quero saber, tanto na sua jornada pessoal ali, né? De estar tá trabalhando num, num mundo é, corporativo, vamos dizer assim, né? Antes da viagem. E pelos seus estudos também, né? Como passar pelas transições aí, né? Da vida, né? Por exemplo, você tem uma vontade, né? De você sentir que você tem algo a ser cumprido, que é diferente do que você está vivendo hoje, né? Pode ser uma missão, pode ser uma causa, pode ser um desejo por liberdade geográfica, é, eu acho que muita gente reduz ao quero mais dinheiro, né? Ah, eu gostaria de ter mais dinheiro, mas acaba sendo um jeito muito de mais reclamação, na verdade, né? Ah, não tenho mais dinheiro porque, por causa do meu chefe, ou porque eu não tenho... Não, enfim, acaba terceirizando uma questão para outros, né? Mas pelos seus estudos aí internos e externos, como lidar com essas transições a partir do momento que você percebe que você não está onde você quer estar, tá, ou você não está com quem você quer estar, tá, ou você não está
0: fazendo o que você está fazendo? Você falou o próximo passo, né? É, assim, para que um passo aconteça, é preciso que haja o atrito entre o solo e o seu pé, né? Se não houver esse atrito, a gente não vai conseguir empurrar o nosso corpo em relação a, a, ao chão e a gente não consegue dar o próximo passo. Então, eu acredito que a aceitação do conflito, a aceitação do atrito, a aceitação das crises ela é um passo fundamental para esse mergulho, para essa jornada no autoconhecimento. A, a minha foi assim. Essa decisão de sair viajando pelo mundo foi resultado de uma crise pessoal. E essas crises elas podem vir de muitos modos. Elas podem vir de um momento que você viveu um baque tão grande, que a vida te deu uma rasteira tão grande que te fez mudar de perspectiva, né? eu, eu falo que quando a vida te, te vira de ponta cabeça, ela te presta um imenso favor, porque ela te permite ver a partir de uma nova perspectiva que você não conhecia antes. E às vezes essas crises podem vir justamente do oposto, que está tudo bem, como foi o meu caso na época da viagem, mas não está tudo bem. Então, está tipo, tudo bem financeiramente, meu relacionamento com uma pessoa legal, estou progredindo profissionalmente, mas ao mesmo tempo não tá tudo bem. E aí o que, que a maioria das pessoas faz num momento desse? Foge, se distrai, vai buscar através do álcool, da, da, da distração, de, de mil e um caminhos, é, do prazer, fugir disso e se distrair. Não, não quero nem pensar sobre isso. Eu diria, encara, acolhe, aceita, vai fundo, mergulha fundo, permita que te corte. Permita que se que a vida bata em você para que revele quem você verdadeiramente é. né? Porque tu, tudo que é, é construído pode ser também desconstruído. Mas tudo que é, jamais deixará de ser. Então, essas chacoalhadas que a vida dá, às vezes é um, é um tremendo serviço prestado ao nosso favor, porque só vai cair aquilo que é falso. Então, se vem esses sentimentos, Escuta eles. Claro, não, não deixe que o desespero te tome, mas se coloque na condição de observador. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. E volta para o que a gente está falando no começo, né? Da
1: simplicidade que que é você viver de acordo com esses valores, mas a dificuldade que é, né? Igual seja você seja honesto com você mesmo. Parece tão fácil, mas é tão difícil na verdade, né? Porque muitas vezes a gente se engana, mas não quer nem olhar para esse lado que está se enganando, né? Então é, ter essa coragem de olhar para dentro é um caminho profundo, assim, eu vejo, né? E como você trouxe, né? Tem várias sombras, várias, várias dores que vão aparecendo. Em meio de uma conversa que eu tive aqui com a, uma psicóloga, Delmar, do Instituto Evoluir, ela, ela, a gente falou sobre Ken Wilberg, né? principalmente sobre níveis de consciência, e ela trouxe a questão da dor ser inevitável, mas o sofrimento ser opcional, né? Eu acho que é bem isso que a gente está tá falando, né? Então, acontece alguma coisa, reconhecer isso e aí você ficar remoendo isso, né? Ou reclamando ou não agindo, esse sofrimento vai estar tá ali, né? Então, ser honesto com você mesmo ou agir com essa verdade, mesmo esse próprio amor ao destino, eu acho que tem a ver com essa... Não existe vida sem dor, né? Quem tentou viver sem dor, né? O pai de Siddhartha Gautama né? tentou deixar ele ali no, no castelo, né? Sem, sem ver nada... De repente ele sai e vê velhice, vê morte, vê doença, né? Então, não existe vida sem dor. Mas o que você faz a partir disso, né? Você pode reclamar, você pode viver com medo para tentar nunca ter essa dor. E aí você vive uma vida apática ou amortecida ou anestesiada, como você trouxe. E no final você acaba se arrependendo por não ter Tido a coragem de fazer aquelas coisas ali, né? Mas muitas vezes você precisa de ajuda, de apoio mesmo, né? Mas acho que é reconhecer é o primeiro passo e o passo mais, mais importante aí, né?
0: É, cara, acho que você trouxe um ponto muito fundamental. Porque, assim, esse momento que a gente está vivendo, tá todo mundo assustado com razão, né? Horrível, é triste, é doloroso. Só que a tristeza, a dor e, e o horror também fazem parte da vida, né? Os nossos antepassados viveram isso, os nossos descendentes vão viver em algum nível. A Siddhartha tentou fugir, tentaram privar ele da morte, da doença e, e da pobreza e, do, e da velhice. Ele viu tudo isso acontecendo e foi isso que levou ele ao despertar, né? Foi o um encontro com esses fatores que levou ele ao despertar. Então, quando a gente embarcou nessa jornada aqui, Rick, de algum modo acho que a gente assinou um contrato. Eu, 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 tô, eu tô sujeito a essas coisas, né? Quando eu topei e vim aqui, eu topei e tá sujeito a essas coisas. E aí, tipo, quando a gente passa por esses obstáculos, que, assim, eu falando agora do, dos meus roubos, ou, ou da dificuldade de deixar uma grande paixão para trás, ou, ou de ser enganado, ou de viver a solidão, e agora mais esses outros contratempos, cara, velho, olha para esses caras, olha a Sêneca. foi o cara mais rico de Roma, aí de repente teve todos os bens tomados, era o, era o cônsul do imperador, de repente foi forçado pelo mesmo imperador a viver 10 anos no exílio privado de bens materiais, é, foi... Duas vezes condenado à morte por dois imperadores, um deles era discípulo dele, ele criou como se fosse o próprio filho para depois ver o cara condenar ele à própria morte e manteve a dignidade até o último momento da sua vida. Olha Sócrates, olha Mandela, olha Gandhi. Porra, né? São grandes homens. E são grandes homens porque enfrentaram grandes questões. Então, se eu quiser ter uma vida morne, não tem nada de errado com isso tudo bem, mas ainda assim a vida vai te testar em algum nível. Pra você ser, de fato, um herói, você tem que estar tá disposto a encarar essas coisas.
1: A jornada do herói sempre tem o, aquele ponto, né? Aquele negócio que é até a... A Vivi lá que eu entrevistei algumas semanas aqui, é falou que quem vê cara não vê corre, né? Então você vê só ali o, o que a pessoa se deu bem, a fama ali do, do Mandela, do Gandhi, do Buda, não vê o que que eles passaram ali, né? E a gente citou alguns, alguns desses grandes homens, né? o que entrar um pouco nessa questão do gênero, né? Muito tem se falado agora do sagrado feminino, né? Há, há algum tempo já, né? As mulheres já têm essa, essa maturidade emocional maior de se colocar em círculos, em rodas, em mandalas e falar sobre o sagrado, né? próprio conceito que se tem hoje, né, de que se foi muito deturpado, né, de bruxas, né, inquisição e todo esse passado que foi muito machista e ainda é, né, no mundo inteiro, colocando, privilegiando homens, né. Então a gente vê até por esses filósofos e pessoas que a gente acaba conhecendo e, e lendo e citando, acabam sendo homens. E a gente está agora no começo de movimento, né, acho que é bem no começo ainda. Ainda tem tem muito evoluir ainda como sociedade na questão do gênero. Mas acho que esses, começar a falar disso, eu acho que já é uma coisa muito poderosa, né? Queria entender de você, assim, o que, que você vê nesse passado que tantos eram homens, assim, nesses filósofos e, e líderes sábios, e a gente tem poucas referências, né? Não que não existiam mulheres, assim, mas é que elas eram bloqueadas, linchadas, queimadas, né? Eu ouvi um pouco da tua visão sobre essa questão de gênero passado e, e atualmente.
0: É, eu acho que, que é um, uma falta, uma falha cultural muito grande, né? Assim, algumas sociedades você vê que, por exemplo, o Egito tinha Cleópatra, né, uma grande líder que também é, domou, nossa, é, assim, colocou muitos homens no, no bolso, assim. É, vários imperadores se curvaram, de fato, a ela. É, mas a gente tem muito pouca referência mesmo, Rick, é triste isso, né? Eu acho que mesmo na, na questão religiosa, assim, o feminino ganhou muito pouco espaço. Você olha para uma, uma tradição já hindu, é, a gente já tem sempre o, o, uma deidade tem a sua contraparte feminina, que é tão poderosa quanto, né? Shiva, e Shakti, é, 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 Parvati, Kali, Durga, é, mesmo na tradição budista, eles também, as deidades possuem suas consortes, mas assim, você vê na prática. As monjas no, no zen budismo, para conseguir ter o direito a, a, a ensinar, é uma coisa muito recente que exige muita luta. Né? Então, me parece muito claro como uma injustiça mesmo. É uma mudança cultural que, é, graças a Deus, está acontecendo bem rápido, ou pelo menos na nossa sociedade, em outras não, o que não significa que não tenha muita coisa para ser mudada. A gente tem essa capacidade incrível, que é exclusiva do ser humano, de que a evolução cultural é muito mais rápida do que a biológica. Então, digamos assim, né? se a gente vivesse numa espécie que o gênero masculino tem uma capacidade de dominação e de poder muito maior do que o feminino. E, assim, fisicamente o homem ele é mais forte que a mulher. Para que se houvesse uma, equipa uma equiparação de poder a nível biológico, isso poderia demorar bilhões ou bilhões de anos. Agora, com a cultura, cara, a gente consegue mudar isso muito rápido. E muito rápido a nível de interferir na própria biologia. Então, por exemplo, a própria questão em relação à homossexualidade, que ainda está... As relações homofativas, que ainda precisa ser muita coisa trabalhada, em questão de, de 30 anos já é uma opinião muito diferente do que, do que há 30 anos atrás. E que daqui a 30 anos já tem a esperança que seja outra coisa. Em relação a gênero, me parece que também, né? Há 30 anos atrás o divórcio era um tabu, assim, coisa... Em discutir. era coisa por não dava para discutir uma mulher se se pedir divórcio que era uma coisa horrível então me parece que o caminho é o da mudança cultural mesmo isso que você está fazendo de abrir espaço para muitas mulheres virem aqui e dar a sua voz também né a gente aprender com elas acho que nessa na, na condição de homem a gente tem que parar e escutar aprender muita coisa nessa sabedoria que está reprimida e que a gente está engatinhando ainda né? mas que é a partir da mudança cultural o Mujica, eu tive a oportunidade de estar tá com ele um pouquinho antes da minha viagem, eh, numa palestra que ele deu aqui em Curitiba, ele falava assim, se não cambia a cultura, se não cambia, a cultura, não cambia nada. Quem é, quer? Não muda nada. O, quem? o Mujica.
1: O Eu fui numa palestra é, dele também. Não muda com... a cultura. Não, não muda nada. nada. Que cara sinistro, né? Isso é uma referência é. mesmo, né, cara? A gente olha, olha o, o, o presidente Curuguaitinha, olha para cá e fala, nossa, como... é, outra, que, que, pariu, que cara né?
0: sinistro. <risos> que triste, isso aqui.
1: Cara. Mas é isso. eu Acho que a boa notícia é, estamos evoluindo mas é, acho que esse desejo que seja mais rápido, né? Eu acho que voltando também para o estoicismo e para as questões de autoconhecimento, uma das grandes questões que eu tenho experienciado hoje em dia é isso, né? Re reconheço uma evolução né? minha, do planeta, do mundo, mas tenho uma vontade que as coisas sejam mais rápidas, né? E aí, quando eu vou estudar e perceber, volta para a aceitação né, de entender que as coisas têm, têm o tempo delas, né? as coisas estão no lugar delas, mas aí eu volto para aquele, qual que é o meu papel nisso, né? Acho que voltando para o destino, aceitar o destino, como eu consigo, né? O que eu busco fazer aqui no podcast, ou, onde eu tenho feito, e você também, é, em todos os lugares que você tem atuado, eu acho que é isso, né? Como é que a gente consegue catalisar essa evolução necessária? Como é que a gente consegue ser agente de transformação de verdade, né? Eu costumo sempre falar que para você ser a versão mais autêntica de si, a melhor versão de si, não dá mais para você querer abrir um negócio simplesmente para ter a sua liberdade financeira é, e geográfica. Eu acho que a gente está num ponto do planeta de, de desigualdades é, sociais, e ambientais, que a gente precisa realmente é, colocar a consciência a serviço do planeta mesmo. A gente precisa realmente trabalhar para causas, para questões de... E, assim, e de, digo isso para quem está nessas posições de privilégio para poder fazer isso, né? Acho que tem muita gente que está precisando realmente de comida no prato mesmo, né? Então, como é que eu vou falar para alguém, né? Como você falou, né? Alguém que tem a, o autoconhecimento é uma mãe com três filhos chorando ali, né? Como é que você vai exigir de uma pessoa que não tem condições para fazer e, e mesmo assim muitas dessas são as pessoas que mais estão no front ali da batalha lutando, né? Enquanto muita gente que está nos seus confortos, nos seus privilégios ali acaba ficando muito numa competição, eu vejo assim, né? Muito do que impede, eu vejo, as pessoas de agir em prol de um bem maior, é uma competição que é uma comparação com os outros, né? Ah, então tal pessoa ali está ganhando mais dinheiro que eu, deixa eu ir atrás de mais dinheiro, né? Ao invés de como é que eu consigo é, servir mais, né? Eu acho que o servir é uma coisa que a gente precisa urgentemente despertar, né? O que eu busco é isso, né? Como é que a gente consegue despertar o servir, né? Queria ouvir um pouco de você, como é que você vê... É, as possibilidades reais de, nas interações que você tem tido com pessoas e o que você tem estu estudado, da gente fazer esse servir despertar em escala maior. Eu acho que tem outro conceito histórico
0: que, que ajuda muito, cara, até um conceito histórico pra gente, interessante pra gente concluir qualquer coisa, que é o memento mori, lembrar da própria morte. Quando você olha, você entende que você... Tem uma entrevista que foi feita com com 100 pessoas com mais de 90 anos sobre o que elas teriam feito diferente na própria vida se elas pudessem recomeçar, né? voltar no tempo e começar de novo. E uma das principais respostas que teve presente em basicamente todas essas pessoas era fazer mais coisas que perdurariam após a própria partida. Ou seja, fazer mais coisas que transcendem a si próprio, que vão além de si próprio, que transbordam o ego. Né? Que inclusive, na pirâmide de Maslow, que é bastante conhecida, pouco se sabe que depois dele colocar lá, ele tinha colocado no topo a autorealização, né? E aí ele fez uma releitura alguns anos, de, alguns anos depois, que ele colocou um passo ainda acima da autorealização, que é a transcendência. Você ir além de si próprio. O no nobre caminho óctuplo do budismo, tem como oitavo passo a iluminação, diz que ainda tem um passo extra. É que quando você atinge a iluminação e você levanta, trazer benefício aos seres, quando você volta para o mercado, de onde você saiu. O conceito de Bodhisattva é esse, né? O Bodhisattva é o cara que busca a iluminação, não pela iluminação em si, mas para poder gerar mais benefício aos seres, porque ele sabe que atingindo a iluminação ele vai poder trazer mais benefício aos seres. E é quando você lembra que você está aqui de passagem, que essas coisas, esse corpo, os seus bens materiais também já né, já vão embora. Acho que isso desperta uma, uma urgência de você estar tá atento para coisas mais elevadas. né? Acho que a, a, a morte ela é uma sábia professora para a vida. Então o Memento Mori, que é um dos princípios estoicos, os, os estoicos, Marco Aurélio, você pega o diário dele, né? imperador romano, estoico, ele fala totalmente, toda hora. E ele viveu uma época cara, que ele estava enfrentando a Praga Antonina, que matou de 10 a 15 milhões de romanos, numa época que, que a população era bem menor, 10% das pessoas morreram, estava enfrentando ao mesmo tempo essa praga que durou 10 anos, bem pior que Covid. Ao mesmo tempo, ele estava enfrentando guerra, estava lá no fronte de batalha enfrentando guerra com os bárbaros, tendo, enfrentando traições no Império, tentativas de assassinato. Então, ele tinha a morte à espreita, cara, e ele estava toda hora escrevendo no diário dele, refletindo sobre isso, e numa boa, e isso fazendo ele despertar para questões mais elevadas. Então, esse é um caminho de dissolução do eu. E talvez não até de dissolução, né? Porque, bem, você está vendo que a morte é uma possibilidade, então vai ter a dissolução do corpo, que é a base para o ego. Mas, pelo menos, colocar ele no seu lugar, não mais do que ele é. Entender que, que eu sou uma pecinha no tempo e espaço, que essa pecinha está passando também. Então, que essa pecinha faça um bom jogo, cumpra o seu papel. E o jogo, o tabuleiro da existência é imenso, né? Ele não 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 cessa. Demais.
1: Do jeito pra gente chegar no final aqui do, do nosso tempo, que acho que é lembrar da morte mesmo, que é um fato, né? Então a gente vive... Tem uma frase do próprio Dalai Lama, né? O que mais me surpreende nos seres humanos é que eles gastam todo, toda a saúde atrás de dinheiro e depois gastam todo o dinheiro atrás de saúde, né? E vivem... Como é que é? Vivem como se não houvesse amanhã... E morrem como se, nunca, como se nunca tivessem vivido, alguma coisa assim, mas é uma frase que, que, que me marcou muito, porque é isso, né, a gente esquece da morte, parece assim, ah, não, a gente não vive como se não, não fosse existir essa morte, quando a gente tem, teme muito, né, não se fala da morte, mas ela é um fato, né, na verdade, e quando a gente caminha com essa pressa toda, a gente está caminhando para a morte, né, então a gente deixa de viver a vida, deixa de aproveitar as coisas que tem e caminha mais rápido para ela, só que é um fato, né? Então, reconhecer esse fato, aceitar isso, né? Indo para a aceitação, né? E para a dificuldade de aceitar simplicidade, que é essa dualidade também, né? Você nascer e morrer, né? Não é nem vida e morte, acho que é nascer e morrer, né? A vida, acho que é muito mais do que isso, né? Não vamos ter tempo para falar das questões espirituais nesse papo, vamos ter que marcar um outro para depois ir nessas questões, né? De, de Deus ou, enfim, várias outras palavras que, que vêm aqui que que geram várias imagens mentais nas pessoas, né? Mas eu queria, André, para terminar, que você falasse um pouco como as pessoas podem entrar em contato com você, falar do estilo de Sócrates, falar do seu livro, eu achei como, como as pessoas podem aí ter mais contato aí com, contigo.
0: É... Antes, agradecer imensamente a Tihik, você é um cara incrível, Eu tenho uma admiração imensa por você, pela leveza como você se leva a vida, a bondade que você tem, a perspicácia que você tem e a agilidade que você tem para aprender, tipo isso que a gente falou de, de, de aceitar as coisas como elas são. Me parece que você tem uma facilidade muito grande para isso, porque, por exemplo, alguém vem e fala, não, é assim que funciona nesse contexto e é assim que precisa ser feito. Você já vai lá, pá, 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 já fez, já está aplicando, já está vivendo aquilo, já incorporou na tua vida. Então, isso é a verdadeira filosofia que é colocar lá na prática, né? sair da teoria. Porque a gente tem um filósofo acadêmico que fica divagando, mas não aplica. né? Então, eu tenho uma admiração muito grande para você. E é sincero mesmo, um carinho muito grande. Por isso, eu agradeço por estar aqui. Agora, quem está ouvindo, eu agradeço também imensamente por ceder o tempo, o precioso tempo de vida para ouvir a gente falar qualquer coisa. É, tempo, o recurso mais precioso de todos, que não volta. E se você quiser ainda é, dividir um pouquinho desse tempo comigo, você pode me encontrar pelas redes sociais, no canal no YouTube, André Sem Fronteiras, ou no meu Instagram, também está como André Sem Fronteiras, e procurar pelo meu livro, Sem Fronteiras, A Jornada do Coração. Já o trabalho do Instituto Sócrates, é uma ONG que eu sou diretor, junto com um grande amigo meu, e a gente tem como missão Educar heróis através das virtudes Nós trabalhamos totalmente voluntário A gente paga para trabalhar lá, na verdade Mas é isso Como diria Sêneca Viver é ser útil aos outros Então eu honestamente espero Que essa conversa aqui Que o Rick promoveu com muito carinho Tenha sido útil A você que está escutando de alguma forma para mim foi para mim foi pra mim foi um bálsamo Mas sempre
1: uma alegria trocar contigo Saber como é que você tá, saber. Espero que na próxima vez que a gente se falar, você não fale que tem um nono roubo. Espero que. Não, aí...
0: tô hora que não, Rick, Chega, não aguento mais, chega, cara.
1: Chega. Já tá. Passou nesse teste aí, já Tá aprovado aqui, cara. ó. Falar que Quanto tá aprovado, lição. tá passando o teste aqui, já não precisa mais. Bom, né? que só alegria, que seja mais leveza, né? Desejo, desejo leveza aí, né? Já estamos, um tão desconfortável aí do, do tempo espaço, né? Desejo aí leveza. E queria que você terminasse indicando um livro, André, não, a, além do seu, claro, que eu vou ler e vou recomendar, que assim que eu acabar de ler, porque eu tenho, pelo que eu li, as pessoas que eu já falei ali, tá maravilhoso, então não li ainda para recomendar, mas quem já leu, recomendo muito, ele chegou nas minhas mãos ontem, tô muito animado para ler e conhecer mais a tua jornada e mais fundo aí no, na tua cabeça. Mas que livro que você recomendaria aí? A gente falou bastante sobre estoicismo, aceitação, simplicidade, sobre aceitar a morte, sobre como despertar o servir, né? O que você acha que quem se interessou por esses assuntos vai gostar de dar um próximo passo na leitura? Eu indicaria,
0: para iniciar no estoicismo, essa obra de Sêneca, que é, se chama Da Tranquilidade da Alma. Inclusive, a gente estava com um grupo de estudos agora lá na Escola do Cadu, que, na verdade, são três cartas aqui, que é um compilado de três cartas que Seneca escreveu, que é Da Tranquilidade da Alma, Da Vida Retirada e Da Felicidade. né? Mas você vai encontrar como Da Tranquilidade da Alma, que são cartas que ele escreveu para Lucílio, um grande amigo dele. Algumas pessoas dizem que até era o filho dele. E ele refletindo sobre a vida, assim, Uma linguagem extremamente simples, mas um livro pequeno. Tem aqui cento, 130 páginas, pequenininho, pocket mas que tem linhas que vão servir para a vida inteira, com certeza. Grato, massa,
1: massa. Tá, a gente vai colocar os links aqui, tanto do, do, do teu perfil, e das coisas que você mencionou, e do livro também. A gente agradecer demais, André, pelo tempo, pela energia, pelos ensinamentos, pela troca, pela nossa amizade. Espero que em breve a gente possa se encontrar de novo e trocar mais aí no, no espaço-tempo. E gratíssimo você por ter escutado a gente. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo. Se você gostou desse papo com o André, dá uma olhada no episódio 5 do podcast A Jornada do Autoconhecimento para mergulhar mais ainda nesse tema. Então, estoicismo é um tema que, por mais que esteja crescendo em popularidade, é uma daquelas coisas que é boa que estejam crescendo. Então, foi uma alegria aprender e trocar mais aqui com o André hoje. E... Vejo vocês na semana que vem. Valeu, galera!
0: Ih! Arru!